0: Aus der äh, Hochgehen des NSUs im November, nee. Ja, auf jeden Fall 2011 ist bekannt geworden, dass wesentliche Teile des rechtsterroristischen Umfeldes und äh, Organisationsformen, die die Bildung dieses rechtsterroristischen Umfeldes äh, ermöglicht haben, wie zum Beispiel der Thüringer Heimatschutz, äh, angefüttert worden ist durch äh, Vertrauensleute des Inlandsgeheimdienstes. Die Aufklärungsarbeit namentlich des Thüringer Untersuchungsverfahrens war da maßstäblich in anderen Bundesländern, hinkt sie weitgehend hinterher. Es ist aber relativ sicher, dass viele der V-Leute, wie zum Beispiel der mittlerweile Verstorbene, an einer Diabeteschock verstorbene Herr Corelli, äh, der auch in Baden-Württemberg aktiv gewesen ist, dass viele dieser Leute, die viel Geld hatten, sehr nahe und sehr im Umfeld dieser rechtsterroristischen Szene agiert haben. Insofern äh, ist die Vermutung naheliegend, dass auch der gegenwärtige, die gegenwärtige Welle von Anschlagsserien auf Flüchtlingsunterkünfte, die Bildung rechtspopulistischer, rechtsradikaler und die Schnittmengen, die da sind, von Hetze im Internet über Facebook und Facebook-Gruppen hin zu äh, direkten äh, Anschlägen auf Gemeinschaftsunterkünfte, die jetzt in den letzten Monaten ja auch Bewohnte umfassen durchaus unter Aufsicht, wenn nicht gar Anfütterung des Inlandsgeheimdienstes stattfindet. Dafür spricht auch, was jetzt wieder aufgedeckt worden ist, dass zum Beispiel in Sachsen ein Verfassungsschützer für die AfD äh, kandidiert hat. Was bedeutet es, wenn AfDler für den Verfassungsschutz Analysen zu Extremismus erarbeiten? Das ist ein Interview, äh, das die Kollegen von Radio Blau mit Kerstin Ködlitz Sprecherin der Linken, Sachsen für antifaschistische Politik geführt haben. Und das hört ihr jetzt bei uns.
1: Jetzt geht es weiter mit einem Interview mit Kerstin Köditz, Sprecherin für antifaschistische Politik der Linken in Sachsen. Und es geht darum, dort eine Presseerklärung rauszugeben, darum, dass halt ein AfD-Mitglied beim Verfassungsschutz ist. Oder wie war das genau?
2: Naja, er hat ja selber in seiner Bewerbung Geschrieben, als er kandidiert hat bei der AfD, um dort in den Landtag für die AfD zu ziehen, dass er sozusagen im Beamtenverhältnis ist beim sächsischen Innenministerium und dort, Zitat, begleite ich seither mehrere Aufgaben in Bezug auf innere Sicherheit mit Schwerpunkt Extremismus und verfasse entsprechende Analysen. Und da bin ich stutzig geworden, weil seitens des Innenministeriums, wenn ich kleine Anfragen stelle zu Nazis und so weiter und so fort, kriege ich die Antworten immer direkt aus dem Landesamt für Verfassungsschutz. So, und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert, da ich mich mit Computern ein bisschen auskenne, bin ich dann stutzig geworden, als ich festgestellt habe, dass zu den Dateieigenschaften dieser Veröffentlichung eine Kennung gehörte LFV 23011. Ja. Okay. Da ist er also beim Landesamt für Verfassungsschutz und ist dort für Analysen zum Extremismus zuständig. Da brauche ich mich ja nicht mehr zu wundern bei dem, was vom LFV dazu kommt.
1: Ja, das stimmt. Die AfD, du sprichst ja für die antifaschistische Politik. Also was? wie siehst du denn die AfD? Wo stehen die?
2: Also für mich ist die AfD schon seit vielen, vielen Monaten Teil der extremen Rechten. Und spätestens jetzt nach dem Bundesparteitag, wo sich nun dieser Flügel definitiv aus meiner Sicht durchgesetzt hat, kann man sie nur zur extremen Rechten mitzählen.
1: Ja, wenn dann diese Menschen dann auch noch den Verfassungsschutz, also für ihn arbeiten und dann halt die Verfassungsschutzberichte rausgeben und somit auch definieren, was extrem ist in diesem Land und was nicht. Ja, du hast dafür in deiner Presseerklärung das Wort benutzt, den Bock zum Gärtner machen. Korrekt. Ja, ich denke, das trifft ganz gut. Hast du dazu schon eine Anfrage gestellt irgendwie im Landtag oder ist das bis jetzt einfach nur als Presseerklärung?
2: Ich habe das Gespräch mit dem Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz gesucht und habe dort die Antwort leider bekommen, wie alle anderen, zum Beispiel Medienvertreter auch, dass das SMI zu Bediensteten seines Geschäftsbereichs keine Stellung nimmt. Und so bin auch ich abgespeist worden und insofern, ich gehe ganz einfach davon aus, hier hilft nicht der, der parlamentarische Dienstweg, hier hilft eigentlich nur Öffentlichkeit.
1: Ja, der sächsische, also der Verfassungsschutz als solches, also der Bundesverfassungsschutz und der sächsische insbesondere, steht ja seit dem NSU-Skandal auch mächtig in der Kritik, dass halt irgendwie... Ja, dass halt immer noch nicht so geklärt ist, irgendwie welche Rolle der Verfassungsschutz äh, da überhaupt gespielt hat. Ja, und wenn jetzt aber in solchen Sachen dann auch noch äh, extreme Rechte als äh, ja als äh, Verfassungsschützer weiter irgendwie da agieren, kann das dann überhaupt noch irgendwann aufgeklärt werden, was jetzt Phase war beim NSU-Skandal?
2: Also da beginnt ja nächste Woche auch wieder die Arbeit des Untersuchungsausschusses in Sachsen. Und diesem Thema werden wir uns auf jeden Fall noch nochmal widmen. Aber für mich ist eigentlich wirklich noch nochmal für den sächsischen Verfassungsschutz beziehungsweise das Landesamt für Verfassungsschutz entscheidend, solche Leute sagen von sich, dass sie für Analysen zuständig sein. Und gerade die Analyseunfähigkeit werfen wir ja, dem sächsischen Geheimdienst insbesondere vor. Denn sie haben damals die Situation falsch analysiert. Und diese Falschanalysen ziehen sich ja bis heute durch. Und das mache ich ihnen zum Vorwurf. Und wenn ich dann solche Leute habe wie diesen AfD-Funktionär, dann werde ich nicht nur stutzig, sondern dann weiß ich hundertprozentig, dass dieser Geheimdienst abgeschafft gehört.
1: Nun gab es ja bei verschiedenen Verfassungsschutzbehörden in verschiedenen Bundesländern, auch im Bund, jetzt für Reformbestrebungen. Halt aufgrund des NSU-Skandals und anderem, aber das ging ja im Großen und Ganzen immer in die Richtung, halt irgendwie der Verfassungsschutz muss mehr Geld und mehr Kompetenzen kriegen. Wie siehst du das? Ist das ein möglicher Weg, um dem Verfassungsschutz aus der Krise zu helfen?
2: Also ich brauche diesen Geheimdiensten nicht aus der Krise zu helfen. Denn die Geheimdienste sind für mich Teil der Krise. Sie gehören ganz einfach abgeschafft. Und alles, was jetzt getan wird unter der Überschrift »Wir haben aus NSU gelernt«, sind im Endeffekt Ausbau ihrer Befugnisse beziehungsweise denken wir nur an die Zusammenlegungen und dass Daten noch stärker miteinander ausgetauscht werden. Aber die Hauptprobleme, wie das Spitzelsystem, da wird nicht rangegangen. Und wenn ich mir überlege, dass auf Bundesebene jetzt überlegt wird, einen Verfassungsschutzbeauftragten einzuführen, der die parlamentarische Kontrolle beraten soll, na dann habe ich wieder was dazwischen geschaltet, wo ich eigentlich eher parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste einschränke und nicht ausbaue. Also hier laufen Dinge ab, die keineswegs in die Richtung gehen, Verfassungsschutzbehörden transparenter zu machen und so weiter und so fort parlamentarische Kontrolle auszubauen. Ich glaube auch nicht dran, dass Geheimdienste reformierbar sind. Geheimdienste kann man nur abschaffen.
1: Ja, du hast ja schon zu Anfang gesagt, dass es wahrscheinlich keinen parlamentarischen Weg gibt, da jetzt äh, mehr zu machen in diesem Fall äh, des AfD-Funktionärs beim Verfassungsschutz. Und du bist ja mal in einem Landtag. Du hast dir gewünscht, dass es das da einen öffentlichen Druck gibt. Gibt es da schon irgendwelche Sachen in der Richtung oder was genau stellst du dir da vor?
2: Wir hatten in Sachsen einfach ein bisschen Pech gehabt, dass die Presseöffentlichkeit zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, auf diesen Fall aufmerksam wurde mit dem traurigen Fall der Entführung dieser jungen Frau in bei Meißen beschäftigt war. Wir erinnern uns, die dann leider tot aufgefunden wurde. Es ist in Sachsen untergegangen, medial. Und ich freue mich jetzt eigentlich über alle Medien, die auch im Nachhinein sich diesen Fall jetzt noch mal annehmen, weil für mich persönlich ist es einfach irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Ich freue mich deswegen, dass wir heute Abend dieses Gespräch führen. Ich habe auch weitere Medienanfragen noch zu dem Thema. Hier müssen wir einfach gemeinsam miteinander dranbleiben. Und vielleicht auch mal eine Petition starten. AfD, raus aus dem Geheimdienst.
1: Dann Herr recht herzlichen Dank an Kerstin Köditz von der Linken im Landtag in Sachsen.